0: Hello et bienvenue sur le podcast Ose ton aventure en Australie. Je vous invite à vous installer confortablement avec un thé, un café, enfin bref, ce que vous voulez. Et je vous laisse avec ce nouveau témoignage.
1: Bon bah Mon nom c'est Guillaume, j'ai 25 ans, je viens de Montpellier en France et je suis arrivé donc en Australie en juillet 2022. Euh, en France, euh, j'étais euh, assistant manager dans l'hôtellerie. J'ai fait euh, mes études euh, dans le milieu du tourisme. J'ai un bachelor tourisme et un CAP, euh, service euh, art de la table. Oui. Et donc, je suis arrivé avec ma copine euh, en juillet. On est arrivés tous les deux. Euh, le premier objectif quand on est arrivé en... En Australie, c'était euh, de trouver, d'acheter une voiture, premièrement pour être mobile, parce que l'Australie c'est un grand pays et que on s'est dit que en étant euh, mobile et libre de nos mouvements, on aurait beaucoup plus de facilité. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. On a acheté une première voiture euh, donc à Sydney en arrivant, puisqu'on est arrivé à Sydney.
0: oui Vous aviez déjà un et peu d'économie.
1: Ouais, on, oui, on est venu avec euh, pas mal. Ce qui est recommandé, c'est de venir avec entre trois et cinq mille euros. Euh, on est venu avec dix mille chacun. Oui. Donc on avait une petite marge d'avance puisqu'on voilà. avait déjà pas mal travaillé en France. Mais euh, parce qu'on s'était dit justement, voilà, l'objectif, c'est d'acheter une voiture direct en arrivant et pouvoir commencer à, à pouvoir bouger, pas être bloqué à Sydney. Euh, pendant, pendant beaucoup de temps, parce que je pense qu'on va y revenir. Mais euh, les villes en Australie, un, pour moi, c'est un piège. Je ouais. pense qu'il ne faut pas rester dans les villes pour, euh, pour faire de l'argent,
2: ouais. euh, parce que c'est un, un secteur qui est très bouché, les loyers sont très chers, et il euh, y a beaucoup trop, de, beaucoup trop de concurrence sur le milieu du travail. D'accord. Voilà. Donc, donc, euh, donc ouais. vous
0: aviez à la base choisi Sydney, vous aviez une raison en particulier
1: alors, le choix de Sydney était totalement financier. C'était le vol le moins cher. En fait, on est parti, euh, on a fait donc Montpellier, Paris. Ouais. Euh, non, pardon, Montpellier, Berlin.
2: D'accord.
1: Berlin, Singapour, Singapour, Sydney. D'accord. Ouais, donc c'est après, après quelques recherches, euh, après quelques jours de recherche sur Internet, c'est le vol le moins cher qu'on a trouvé. On s'en est plutôt bien sorti parce qu'on a payé euh, chacun euh, 700 euros. Ouais. Ah, oui. Pour oui. les, les ouais, pour les trois vols. Les assurances comprises et l'hôtel à Berlin compris. Ah ouais. Donc, donc on, ouais, pour le coup, c'était vraiment une très, très bonne affaire. Ouais. En plus, Sydney, bah, ça reste euh, au milieu de la côte Est. Euh, C'est quand même la ville la plus emblématique d'Australie. Donc, c'était quand même, euh, c'était quand même le bon plan. En plus, on avait un ami australien qui habite à Sydney, que ma copine avait rencontré en Argentine, parce qu'elle avait habité en Argentine avant. Ouais qui nous a beaucoup aidé en arrivant. Déjà, ça nous a permis d'avoir une adresse postale ouais. pour recevoir euh, tous les documents. Et puis, euh, il a pu nous loger deux, trois fois quand on était en galère euh, au début. Quoi. Donc, Sydney était vraiment pratique pour nous, même s'il a fait
0: que pleuvoir pendant nos deux semaines à Sydney. <rire> Donc, du coup, vous êtes arrivé à Sydney, vous avez acheté votre voiture et après, qu'est-ce qui s'est passé
1: et ben après on s'est mis en recherche euh, de travail, euh, ce qu'on voulait faire c'est valider nos 88 jours du coup pour euh, étendre notre visa à la deuxième année. Ouais. Donc on s'était dit qu'en faisant nos 88 jours euh, le plus vite possible, bah, ça nous permettrait d'être sûr de pouvoir rester une deuxième année et de pouvoir faire ce qu'on voulait de notre euh, du reste de notre premier visa. Ouais. Donc on a commencé à, à chercher euh, bah, vu que c'était le début on savait pas trop comment faire etc donc euh, on est tombé dans un piège au début on est allé à Coffsarbourg euh, pour une ferme de Myrtille donc c'était du picking de myrtilles.
2: ouais euh
1: et en arrivant sur place, euh, on arrivait du coup dans une maison partagée avec euh, six autres personnes, euh, c'était tout petit, euh, on avait juste un matelas par terre. Ah, ouais. et, euh, en, et en parlant avec euh, en parlant avec les gars qui étaient sur place, c'était des gars qui venaient du, du Vanuatu, ouais. donc des mecs qui, qui viennent vraiment en Australie pour euh, faire de l'argent parce qu'ils viennent d'un pays euh, assez pauvre. Et euh, ils nous ont expliqué que même pour eux, euh, c'était vraiment pas un plan euh, incroyable parce que c'était donc euh, au pick rate, c'est-à-dire que tu es payé au nombre de sauts de myrtilles que tu ramasses.
2: D'accord.
1: Les myrtilles, les c'est très petit et très léger, donc euh, ils arrivaient à faire moins de 100 dollars par jour, sachant que sur un salaire moyen en Australie, on fait plutôt du 200-300 dollars par jour. Quoi. Ouais, effectivement, ça va. Donc c'était. Très... Euh... Voilà. En plus, la dame de base nous avait dit qu'il y aurait un trans, il y aurait un, un minibus pour nous emmener de la maison à la ferme euh, tous les jours. Finalement, elle nous a appris qu'il fallait qu'on prenne notre propre voiture pendant 45 minutes de route. En mettant le GPS, c'était une heure. Mmh. Donc, ça fait des frais d'essence considérables <rire> tous ouais. les jours, une heure aller, une heure retour pour aller à la ferme, sachant qu'on gagne pas beaucoup au final avec la location euh, de la maison, l'essence. Au final, on était, on perdait de l'argent ah ouais. en gagnait. Ouais, c'était pas du tout. Donc, terrain. on a, voilà. Donc, on a même pas travaillé. On a fait la nuit. Et le lendemain matin, euh, on est parti très tôt le matin. On s'est barré. On a envoyé un message à, à la propriétaire de la ferme en lui disant qu'on avait trouvé autre chose. Et on a, au final, on n'avait pas travaillé. On a pris une nuit gratuite dans la maison. Et, ouais. et on n'est même pas resté parce que ça sentait vraiment trop mauvais.
0: Ouais, bah ouais, j'imagine.
1: Après ça, du coup, on a trouvé un, un autre plan un peu plus haut sur la Sunshine Coast. Donc, ça nous a arrangé bien parce que, c'était euh, du coup l'hiver et que sur la Sunshine Coast, il fait plutôt beau. d'entreprise euh, de crustacés. Donc euh, le job, c'était euh, d'aller dans l'usine, dans la chambre froide, avec euh, une bonnette sur la tête, des gants en latex et un maresque. Et puis euh, de trier la viande des crabes ouais. euh, pour, pour la mettre en conserve et, euh, et euh, pour ensuite la vendre. Vous
0: euh, deuxième dit... faux plan. Ah ouais <rire> Euh, décidément, vous êtes
1: abonné. Euh, ouais, il y a beaucoup beaucoup de d'arnaques en fait sur sur les sur les sites australiens. Donc ça c'était le deuxième faux plan, euh, la personne euh, devait nous faire travailler 7 jours, au final elle nous a dit qu'il y aurait que un ou deux jours dans la semaine. Donc euh, on y est, on a, on a tout de suite annulé, pareil encore une fois, on n'a pas voulu euh, galérer dans un mauvais plan et mmh. c'est là où on a enfin trouvé notre premier vrai travail qui était une ferme de gingembre.
2: Euh,
1: dans laquelle on est resté trois semaines
2: oui. euh,
1: c'était super sympa c'était une ferme familiale on a conduit des tracteurs on plantait le gingembre on le récoltait on s'occupait de l'irrigation on coupait le gingembre aussi après la récolte pour qu'il soit vendu oui. donc très sympa et puis on a, on a quitté cette ferme parce qu'on a été pris en ferme solaire ah oui euh, qui est euh, une des meilleures expériences que j'ai eues euh, en Australie. Si, si des gens ont l'occasion de, de pouvoir le faire, je le conseille très vivement. Parce que déjà, ça valide les 88 jours. Oui. Ça rapporte énormément d'argent. Et en plus, euh, c'est vraiment très bonne ambiance, parce que euh, dans les fermes solaires, c'est que des backpackers comme... Euh, comme nous qui voyagent et euh, qui sont là pour euh, faire de l'argent et voyager, donc euh, l'ambiance est vraiment super, il euh, y a des colloques qui se forment euh, pour vivre tous ensemble, euh, des barbecues enfin euh, euh, voilà, la, ouais, la oui, ferme donc. solaire c'est vraiment très bien
0: Et ça consiste euh, à quoi y... du coup oui Ça consiste à quoi la ferme solaire C'est quoi ton travail là-bas
1: Alors ça dépend pour quelle entreprise tu bosses donc tu as des entreprises qui vont bosser euh, comme la mienne euh, pour la partie mécanicole, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la structure euh, en métal sur laquelle vont reposer les panneaux solaires. Oui. Donc, c'est euh, planter des piquets dans le sol, euh, mettre des tubes le, sur ces piquets et sur ces tubes derrière il va y avoir les panneaux solaires. Donc, c'est en gros, c'est serrer des boulons euh, et euh, visser euh, des, des parties en métal. C'est vraiment euh, de la mécanique, quoi. Okay. Ou alors, tu peux travailler pour euh, ceux qui travaillent euh, dans l'électricole. Donc, c'est ceux qui vont tirer les câbles, qui vont brancher les panneaux solaires, qui vont installer les panneaux solaires, etc. Okay.
2: Voilà. tu et
0: avais des filles avec toi aussi
1: <rire> Oui, énormément de filles. Euh, bah, du coup, ma, ma copine était avec moi. Euh, on a eu de la chance parce qu'on s'est plutôt bien entendu avec les supervisors sur place et on est tous les deux. Euh on tous les deux devenus team leader,
2: oui.
1: donc moi je suis devenu team leader d'une équipe en mécanical. donc euh, au début c'était, euh, mon objectif c'était de, de leur faire faire visser le plus de boulons possible dans la journée, et après je suis passé en rectification, donc c'est euh, être une équipe de 4 avec un 4 4 tout le matériel euh, possible et inimaginable dans le 4x4 et passer un petit peu partout où sont passées les autres équipes pour euh, rectifier les erreurs qui ont été faites. D'accord. Donc, okay. c'était plutôt intéressant parce que du coup, au lieu d'avoir une tâche répétitive toute la journée, on faisait euh, un petit peu de tout et puis on était un peu plus libre de nos mouvements. Donc, c'était sympa. Et ma copine, elle, elle était euh, team leader du QA. Donc, c'est contrôle qualité. Oui. Et en gros, elle, elle passait avec une tablette tactile, elle vérifiait si c'était bien fait, et quand c'était pas bien fait, elle le disait, après, elle devait imprimer des rapports le soir pour dire où il y avait des erreurs et où il n'y en avait pas.
0: D'accord. Voilà. Du coup, vous aviez, euh, je pense que vous avez euh, un bon anglais, je suppose que c'est nécessaire dans ce genre de situation. Euh, alors, le niveau d'anglais, moi,
1: ma copine et moi, effectivement, on avait, euh, déjà, en arrivant en Australie, un plutôt bon niveau. On... Bon, on n'était pas du tout bilingue, hein, mais moi, je, comme je travaillais en hôtellerie et que j'avais énormément de clients anglo-saxons dans mes boulots en France, j'avais un bon niveau déjà, effectivement. Mais euh, non, après, en ferme, on n'a pas vraiment besoin d'un excellent niveau. À partir du moment où tu comprends ce qu'on te demande de faire, c'est bon.
2: D'accord.
1: Voilà, si on te dit, euh, tu vas là et tu, euh, si tu comprends, on te dit, va là et serre les boulons. Euh, si tu comprends ça, déjà c'est très très bien, euh, sachant que sur place, comme je l'ai dit, il y a énormément de backpackers. Donc au pire, euh, si toi tu comprends pas, il y
0: aura toujours quelqu'un pour, pour te traduire. Quoi. Ok. Et vous aviez eu une qualification au préalable ou pas du tout
1: euh, Alors il faut la white card, ouais. quelque chose qui est très utile en Australie. Euh, ça se passe sur une journée dans plein de centres de formation, ça coûte une cent... entre 80 et 120 dollars, je dirais, oui. euh, de tête. Et, euh... et c'est vraiment très facile à avoir. Il faut pas le faire en ligne, parce qu'en ligne, il n'y a personne pour vous expliquer. Mais quand on va sur place, euh, le... le tuteur donne carrément les réponses du, du QCM, donc c'est vraiment très facile à avoir. Euh... Et pour bosser en électricole, il fallait aussi le CPRLVR. Donc, CPR, c'est massage cardiaque et LVR, c'est low voltage rescue. Donc, c'est euh, quoi faire en cas d'électrocution par quelqu'un.
0: D'accord. Et ça, c'est pareil, sur, voilà. si aussi, en un jour, tu, cette qualification. Ouais, c'est
1: ça. Ouais. On l'a passé dans, dans un hôpital Saint John Ambulance à Melbourne. Donc, c'est, euh, c'est des infirmiers qui font passer, euh, qui font passer ça et c'est très facile aussi. D'accord. Okay. Et au niveau du, du salaire, vous étiez à combien? Alors euh, on a commencé en tant que casual laboureur à 36 dollars de l'heure en faisant une soirée entre 50 et 60 heures la semaine donc on était payé 1600 la semaine ouais. au début. Euh, sans logement euh, sans avantage et après quand on est passé Team Leader là on est passé à plus de 2000 la semaine parce qu'on était passé à 38 de l'heure plus des primes pour euh, les objectifs etc ouais. et en plus on avait une maison D'accord. Ah, enfin, oui. une chambre dans une maison en tout cas okay. ouais. donc c'était donc, euh, vraiment vraiment le bon plan, d'ailleurs j'essaye actuellement d'y retourner mais euh, c'est quelque chose qui est très difficile d'obtenir hein, en ce moment <rire> Et même en ayant déjà travaillé, là, j'essaye d'y retourner et, et j'y arrive pas. Parce que euh, ça dépend aussi si s'il y a des projets en cours. Parce qu'une ferme solaire, une fois qu'elle est finie de construire, ils ont plus besoin de personne.
2: Oui.
1: Ça a été le cas là, là où je travaillais. Quand on est parti, c'était parce que c'était la fin du projet. On a juste fini de construire la ferme solaire. Et là, actuellement, il y a des projets qui reprennent euh, en mai-juin. Donc, ça devrait, ça devrait revenir là.
0: Et du coup, après la ferme solaire, vous êtes, euh, êtes allé où
1: alors après la ferme solaire on a décidé euh... enfin, donc à la ferme solaire on a rencontré des plein plein de monde et on a tous monté une équipe euh, pour aller en euh, à un festival au Nouvel An parce qu'on a fait, fini la ferme solaire fin fin décembre. Mmh. Du coup, on est tous descendus euh, en faisant un road trip euh, le long de la côte Est. Mmh. Moi, j'ai des potes qui m'ont rejoint de France en plus à, à ce moment-là, donc j'ai mes deux meilleurs potes euh, et un autre pote qui m'ont qui nous ont rejoint, on a fait un gros road trip du coup sur toute la côte euh, donc de Sydney à Melbourne parce que de la ferme solaire à Sydney, on a on a tracé, on s'est pas trop arrêté. Mmh. Donc on s'est arrêté euh, sur tout plein de plages, à Jervis Bay, euh, dans des national parks. Et du coup, on est allé au Beyond de Valley, qui est un très gros festival à une heure de Melbourne pour le Nouvel An pendant quatre jours.
2: D'accord, sympa. Ouais. Hein.
1: Voilà. Voilà. Et après, euh, une fois arrivé à Melbourne, euh, ça a été la période un petit peu compliquée parce qu'on est resté du coup de janvier à.. Janvier, février, jusqu'à mi-mars à peu près à Melbourne, en cherchant du travail, en, changement de, en changeant de logement, pardon, toutes les deux semaines parce que il y avait rien et qu'on a perdu énormément d'argent sur place. Euh, notre voiture nous a lâchés.
0: Wow. <rire> et du coup là, ça, ça a été les, les trois mois de, de galère. J'imagine, vous vous sentiez comment à ce moment-là
1: Alors, euh, c'était plutôt frustrant. Euh, parce que tout avait été euh, tout beau, on avait euh, on avait eu un travail génial euh, qui nous avait rapporté euh, énormément d'argent, en quatre mois à la ferme on était tous les deux ressortis avec 25 000 dollars sur notre compte en banque ouais. euh, à la fin de Melbourne il nous restait euh, moins de 6 000 chacun. Ah ouais. Voilà. parce ouais, que entre le festival euh, donc notre voiture nous a lâchés, la première il ouais. faut savoir qu'on l'avait payé 5 000 dollars à un français à Sydney qu'on était un petit peu bête et un petit peu pressé parce que quand on a vu le prix on, on s'est un peu jeté dessus mais au final la voiture était en train de rouiller donc il euh, y a tout l'huile du moteur qui a commencé à sortir enfin bref la voiture était morte on l'a revendue pour à peine 1300 dollars oui. à Melbourne et du coup derrière on a racheté le même modèle euh, bien Bien, euh, de bien meilleure qualité, bien mieux entretenu, qu'on a payé cette fois, avec, euh, avec les petits changements qu'on a fait dessus, 15 000 dollars. Ah oui, quand même. Donc à deux, donc ça fait quand même 7 000 dollars chacun en moins, plus tous les logements qu'on avait dû payer à Melbourne, euh, plus la vie en ville qui, qui est chère. Comme je disais tout à l'heure, mm. les villes en Australie, c'est vraiment un, un gouffre euh, pour votre porte-monnaie. Et du coup, euh, on s'est retrouvés un petit peu dans la merde à Melbourne, pour parler vulgairement, désolé. Et euh, là, du coup, ça va beaucoup mieux, puisqu'on a tous les deux retrouvé un travail. Ouais, vous avez su euh, ma, ma copine euh, est, dans... est restée dans la Victoria. Elle a retrouvé un poste de supervisor dans une ferme solaire. Ouais. Donc, euh, elle est très, très bien. Et moi, je suis retourné euh, dans mon domaine de prédilection, qui est l'hôtellerie. Et je travaille au nord de Sydney. Euh, sur une rivière dans un dans un hôtel de luxe.
0: D'accord. Ton travail consiste en quoi du coup
1: Alors je suis euh, food and beverage supervisor. En France, ça donnerait euh, maître d'hôtel, je suppose. C'est mmh. le management du restaurant, donc c'est-à-dire euh, former et euh, manager les, les serveurs. Ouais. Euh, dans mon cas, c'est pas très compliqué parce que j'en ai qu'un. Euh, mais c'est aussi euh, du coup s'occuper de tout ce qui est euh, boisson, donc euh, je dois m'occuper de euh, tout le menu des vins. C'est un restaurant gastronomique, donc je dois m'occuper de faire des euh, des accords mais vins pour le menu du soir qui est un menu de dégustation, mmh. euh, création de cocktails. Euh, gestion des stocks euh, de toutes les boissons et puis euh, communication avec la cuisine
2: pour que tout se passe bien pendant le service d'accord
0: voilà. et tu as trouvé ce, cet emploi euh, par quel biais
1: alors celui-là je l'ai trouvé sur Jobboard Backpacker qui est un super site d'ailleurs c'est sur ce site que j'avais trouvé la ferme de jean aussi donc mmh. je, je le conseille vivement euh, euh, ma technique pour avoir des jobs via cette plateforme c'est de sélectionner, les... c'est de trier les annonces par date mmh. de mise en ligne,
2: oui.
1: de contacter celles qui ont été mises en ligne euh, très récemment, parce que ça, ça va très très vite en fait. Donc par exemple, si vous voyez qu'il y a une, une annonce qui a été mise en ligne euh, il y a 20 minutes, euh, contactez-la directement, et euh, le mieux c'est quand il y a un numéro de téléphone, appelez directement le numéro de téléphone, parce que les mails ils vont en recevoir euh, énormément. Oui. Si vous appelez le numéro de téléphone et que vous parlez un petit peu anglais et que vous êtes sympa au téléphone, ça peut aller très très vite. Et c'est ce qui s'est passé, pour les, pour que ce soit pour la ferme de gingembre ou pour le restaurant. Euh, c'est ce que j'ai fait, il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé.
2: Mmh.
1: Et, euh... et ça s'est plutôt bien passé.
0: T'as eu le feeling t'as eu le travail. Du coup, tu souhaites y rester combien de temps
1: euh, Là où je suis... Euh je ne sais pas trop. Alors de base, j'avais dit que je resterai euh, 4-5 mois, euh, sauf que l'endroit est super bien, le travail est super bien, mais je n'ai pas beaucoup de collègues de travail et je commence à m'ennuyer un peu, sachant que, que je suis sur la rivière, donc euh, je dors à l'hôtel, ouais. et c'est uniquement accessible en bateau ou en hélicoptère, donc je ne peux, je, je peux pas trop sortir. J'ai un petit bateau que je peux conduire, moi, pour aller au au parking, prendre ma voiture, sortir. Mais euh, mais je suis pas très très libre de mes mouvements. Et j'ai deux, trois collègues de travail qui sont sympas, mais ce avec... c'est pas des personnes avec qui euh, on peut faire euh, la fête, euh, aller faire des activités le week-end, etc. Ils sont un peu plus casaniers.
2: Ouais.
1: Donc, euh, je commence à m'ennuyer un peu. Donc là, je réfléchis à partir plus tôt que prévu. Et vu que j'ai quand même économisé un petit peu d'argent, je pense que dans quatre semaines, euh, je vais partir de Sydney pour me faire un petit road trip dans le nord jusqu'à Cairns et rejoindre mes deux meilleurs potes qui m'avaient rejoint déjà quelques mois auparavant.
0: D'accord. Trop bien. Génial. Ouais. Et du coup. Euh...
1: D'ailleurs, je recherche des gens pour, pour faire ce road trip. Donc, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui, qui veulent me, me rejoindre et à aucun problème, j'ai publié d'ailleurs des des messages sur Facebook, euh, s'il y a d'autres 4x4 qui veulent partir, je compte faire Fraser Island, donc c'est une île tout en sable qu'on fait en 4x4, euh, et puis dormir sur d'autres plages, je vais bien faire du 4x4 quoi.
0: D'accord, bon bah l'appel euh, l'appel d'offre est envoyé, on va mettre ça et dans l'introduction, voilà. et si tu le souhaites, je peux mettre ton Instagram comme ça, si les gens veulent te contacter, ils pourront le faire.
1: Et, euh, Carrément.
0: Trop bien, tu, tu souhaites partir As une date à peu près ou pas du tout
1: J'ai pas de date exacte, mais ça sera fin mai, début juin.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Après, s'il si y a des gens qui sont vraiment très intéressés de faire le full road trip avec moi, je, je, je peux être flexible. Euh, s'il y a des gens qui veulent rejoindre à mi-parcours, il euh, n'y a pas de problème aussi. Enfin, je ne me prends pas la tête, je vais prendre mon temps et, et voilà.
0: Carrément, d'accord, top. Du coup, tes projets pour l'avenir, c'est quoi
1: euh, alors moi j'ai euh, depuis quelques temps avec euh, un de mes potes qui est en Australie, euh, Anthony, euh, que je vais rejoindre à 15 du coup, on a un projet d'ouvrir euh, une auberge de jeunesse, ouais. donc c'est très gros projet, donc le but c'est du coup de faire de l'argent euh, en Australie parce que ça reste quand même un pays où on peut très rapidement économiser. Euh, donc pour l'instant c'est voyager un petit peu profiter de ma première et de ma deuxième année euh, de PVT pourquoi pas aller un petit peu en Asie et puis après ce que j'aimerais faire c'est euh, un bon 6 euh, mois, 8 mois euh, soit en ferme solaire soit en mine histoire de quitter l'Australie avec euh, un, un bon petit pactole mmh. et après euh, on aimerait ouvrir une, une auberge de jeunesse euh, au Portugal ou en Espagne
0: D'accord. Ah oui, rien à voir euh, avec l'Australie du coup. C'est vraiment des projets. Alors, euh,
1: on avait réfléchi à monter un business euh, en Australie, mais n'étant pas australien, euh, administrativement, c'est très compliqué. Les impôts euh, sont énormes et c'est pas forcément le pays le plus rentable pour ce pour ce type de business. Sauf pff, à moins que on, on... On reste plus longtemps en Australie, qu'on trouve des métiers euh, qui nous permettent d'avoir la, la résidence permanente. Pardon. Et mmh. à ce moment-là, ça devrait, deviendrait un petit peu plus facile. Mais sans visa permanent, c'est compliqué de monter un, un business en Australie.
0: Si tu devais décrire ton expérience en un seul mot, ce serait lequel
1: Mon expérience en un seul mot, euh, je dirais liberté. Parce ouais. que Australie je trouve qu'on se sent quand même vachement libre, on peut faire un petit peu de tout, c'est un, à... un petit peu comme repartir à zéro quoi, on arrive, toutes nos qualifications qu'on avait en France ne nous servent plus à rien, euh, on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture et du coup on se recrée un petit peu son, son petit monde, on rencontre plein de gens, donc ouais, liberté.
0: Et si tu devais donner un conseil aux futurs PVTistes, ce serait lequel
1: Éviter les villes <rire> vraiment euh, éviter les villes restez en ville si vous voulez un petit peu euh, pour faire vos euh, pour faire vos papiers le tfn la banque euh, mais vraiment ce que je conseille c'est euh, acheter une voiture et partir euh, explorer parce que de toute façon en ville vous êtes déjà beaucoup trop vous allez payer des logements très très chers et vous allez trouver des travail euh, certes qui sont sympas mais euh, mais je pense pas que la ville soit le, la meilleure expérience en Australie je pense qu'il y a plein d'autres pays pour lesquels les villes sont, sont bien plus intéressantes par exemple en Europe si vous faites le, le tour des capitales européennes je pense que c'est beaucoup plus intéressant sachant que l'Australie n'a pas une très très longue histoire donc les villes c'est bah après c'est mon avis, c'est très personnel hein. mais les villes pour moi en Australie c'est vraiment des buildings, il y a pas mmh. grand chose, il y a quelques musées après, il y a toute la vie, euh, les soirées, euh, les boîtes de nuit, les barques, c'est toujours très sympa d'aller en ville. Mais pour voyager en Australie, pour moi, il faut vraiment sortir des villes.
0: Voilà. D'accord. Okay. Merci
2: beaucoup, Guillaume.
1: Avec grand plaisir.